0: Allemaal bij een nieuwe podcast. En ik heb vandaag ook weer een gast. Zou je eventjes kort kunnen voorstellen? Ja, hoi, leuk dat ik aanwezig mag zijn bij jou in de podcast.
1: Uh, ik ben dus Marije. Uh, ik ben eigenlijk een uh, ja, collega van, uh, van Demi. We zitten wel in, het, in hetzelfde straatje. Ik uh, heb ook mijn eigen uh, coachingsbusiness uh, en daarnaast een eigen academy waarin ik uh, vrouwen help. Uh, maar daarnaast ben ik ook uh, moeder geworden. Mijn zoontje is net uh, zeven maanden oud. En uh, ja, dat uh, leven combineer ik eigenlijk van uh, ondernemers zijn, online ondernemers zijn en uh, mama zijn. En ik heb ook heel veel mensen die ik coach, die uh, zijn ook veel mama, um, maar ook de struggles die uh, ja, bij mama zijn soms komen kijken. En um, ja, volgens mij uh, daar gaan we het vandaag ook over hebben samen.
0: Ja, we gaan het vandaag inderdaad hebben voor uh, degenen die nog niet wisten over mommy mindset, maar dat zien jullie ook wel in de titel. Ja. Wat zijn jouw grote struggles momenteel? Uh, nou
1: de grootste struggle, denk ik, als, als mama zijnde is... en dat zullen veel mamas herkennen... is dat het soms heel veel ballen tegelijk is. En heel veel rollen tegelijk. Um, waar ik helemaal, toen ik net mama was, heel veel moeite mee had... is dat ik... Uh, de ene kant ben je mama... En, en is dat echt je nieuwe wereld, die kleine. Uh, tegelijkertijd ben je ondernemer. Tegelijkertijd ben je ook nog vrouw of vriendin van uh, je partner... daarnaast ben je ook nog vriendin van van, van iemand, snap je? Dus daar had ik op het begin het meeste moeite mee. Dat ik heel veel rollen tegelijk had. En helemaal als ondernemer, dat kun jij ook beamen. Dan uh, je je werk en je privé gaan soms gewoon een beetje door elkaar. Omdat je altijd aanstaat. En om daar mijn identiteit een beetje in te vinden. En vooral de rol Marije. Want ik vergeet hem nu ook alweer als ik hem nu aan het opnoemen ben. Dus al die rollen noem ik op. Maar ik ben natuurlijk ook nog gewoon Marije. En die... Uh, combinatie soms maken... dat is denk ik wel een van mijn grootste struggles geweest... en soms nu nog, ja.
0: Ja, waarom merk je dat dan bijvoorbeeld? Uh,
1: dat je, ik, ik merk dat ik sneller overprikkeld raak op een dag... dus dat mijn hoofd te snel vol zit... en, en ik doe zelf heel veel aan mindsetcoaching... en ik heb heel veel handvaten... maar dat betekent niet, dat zou jou kunnen beamen... dat het altijd perfect gaat en dat het altijd makkelijk is. Kijk, je handvaten hebben, je kunt ze toepassen... en daardoor denk ik ook dat ik mentaal wel gewoon heel lekker in mijn vel zit... Uh, ook altijd ben geweest sinds ik mama ben. Maar tegelijkertijd betekent het niet dat er niet heel veel uitdagingen zijn geweest. Um, en ik, ik merk het gewoon dat... Um, waar ik eerder met minder structuur kon leven. Dus hey, je staat s ochtends op en je gaat met je werk aan de slag. En um, ja, dat ik iets meer op een gevoel kon doen. Is dat ik nu merk dat als ik het op die manier doe, dat gaat gewoon niet goed. Dan, ik, ik heb nu echt een, een, een geschreven agenda met werkblokken, privéblokken. En um, om mezelf ervoor te beschermen, um, ja, om, om niet overprikkeld in mijn hoofd te raken. Dat ik niet binnen een uur en mailtjes beantwoord en die kleine in bed breng. En toen ik nog borstvoeding gaf aan het kolven was. En ik heb echt wel eens met de kleine op de arm en kolven om mijn titel, maar zo te zeggen. En tegelijkertijd en mailtjes aan het typen. Ja, weet je, dat, dat doe je drie keer. En op een gegeven moment denk je echt, oh my god, waar ben ik mee bezig? En dan heb je ook nog eens een staart op je hoofd, omdat je... Uh, eigenlijk gisteren al je haar had moeten wassen. En weet je, zo'n gevoel kreeg je dan op een gegeven moment. Dus dat is
0: wel een struggle als je geen moeder bent, denk ik. Ja, ja. ja
1: precies. Maar nu, nu, nu was dat echt wel extra. Dat, daar merk ik het vooral aan. Dat het soms heel veel op één dag is. En dat dus al die rollen in één uur soms proberen te vervullen. Ja, uh, ja en daar, daar heeft een hele grote uitdaging gelegen de afgelopen maanden. En ik denk nog steeds.
0: Ja, dat is ook, zeg maar, als jij... Uh, Stel je hebt bijvoorbeeld al twee banen of twee bedrijven of wat dan ook. Dan moet jij ook continu switchen. Ik zelf dus merkte met beide bedrijven. Ik deed eerst heel veel alles een beetje op één dag. Je moet continu je identiteit switch maken. Uh, Dus je bent daar een iets ander persoon. Of ja, je bent dezelfde persoon, maar je hebt andere taken. Uh, Je moet... moet, uh, ja, één stukje moet je zakelijk zijn. Maar als je tegen je baby zo gaat zijn, dan gaat het niet werken, zeg maar. Nee. Als je tegen, je, tegen je klanten praat zoals je tegen je baby praat, dan werkt ook niet. Dus je moet continu switchen. En inderdaad, ik weet niet of je ooit van badge hebt gehoord? Nee, vertel. Ja, uh, je takenbedje, bedoel je? Ja, je takenbedje, zeg maar. Dus uh, ja, dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk doen. Maar goed, ik ben geen moeder. Dus nee. ik weet nog niet hoe dat in die situatie gaat. En hoe nee, doe je dat maar. nu? Uh, hoe
1: doe ik het nu? Ik, ik breng meer structuur aan voor mezelf. Ik zeg, ik heb echt een agenda waarin ik echt werkblokken heb en kwimblokken. En, en natuurlijk gaat dat ook nog wel eens mis. En helemaal als, als ondernemer, dat je dan toch eventjes, dan zie je een mailtje binnenkomen. En dan wil je toch even beantwoorden of wat dan ook. En dat probeer ik voor mezelf wel heel erg te bewaken. Dus echt um, uh, blokken voor mezelf in te stellen, maar ook... Wat ik een hele belangrijke vind is dat ik ook tijd voor mezelf blijf creëren. Wat ik net benoemde van, ik ben moeder, vrouw, ondernemer, nou ja, 36 rollen. Maar ik ben ook gewoon Marije. En uh, iets wat ik bijvoorbeeld voordat ik uh, moeder werd heel veel deed was, uh, mediteren, een ochtendroutine, een avondroutine. Dat had ik echt heel erg in mijn structuur zitten. Nou, dat is... Uh, toen ik net mama werd, echt compleet eerst weggevallen. Want je hele leven staat op de kop. Ja. Uh, en ik had eerst moeite om die... Ondanks dat ik het ook mensen aanraad... Had ik toch eerst moeite om die weer te implementeren. Om weer een soort momentjes voor mezelf te creëren. En uh, op het moment dat ik daar meer voor ben gegaan... Dus echt weer zoiets had van... Nee, wacht even, ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Uh, en een beetje uit die bubbel kwam van ja, de kraamperiode, zoals ze dat dan noemen... Uh, dat ik best wel gedisciplineerd, vanuit zelfliefde gedisciplineerd ben geworden. En dat ik dacht, nee, ik, 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 ik ga nu plannen wanneer ik bijvoorbeeld... Ik werk altijd met dankbaarheden en, en affirmaties. Dat zul jij ook vast kennen, hè. Een insteek. Uh, een vast moment waarop ik mijn dankbaarheden opschrijf. Een vast moment waarop ik mijn affirmaties opschrijf. En um, vast momenten waarop ik mediteer. En dat merk ik dat dat heel goed is geweest. Dus niet alleen tijd maken voor werk. Niet alleen tijd maken voor je baby, voor je man. Of partner dan. Maar ook tijd maken voor, voor jou. Dat, je, dat, dat zie ik namelijk ook veel in, in uh, ja, moeders om mij heen. Uh, dat ze zichzelf heel erg vergeten. En als je dan hebt over een sterke mommy mindset. Is denk ik dat heel belangrijk. Dat je, je jezelf niet vergeet. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Dat heb ik zelf ondervonden. Maar je moet wel actie gaan ondernemen. Want bij de, in een hoekje gaan zitten en zeggen. Ja ik heb 36 rollen en die rol van mezelf. Laat maar. Gaat wel betekenen op den duur. Dat je die andere rollen
0: ook niet meer goed kan vervullen. Nee precies. Dat is een kwestie van tijd. Wanneer dat dat ja. niet meer...
1: Ja en daar ben ik wel voor gaan waken. Dat ik dacht oké. Okay, uh, ik heb al die rollen wel. En ik kan wel elke excuses verzinnen. Uh, waarom ik niet, mij, uh, niet Marije kan zijn. Maar linksom of rechtsom. Gaat dat een keer mis. En uh, dan kan ik geen enkele rol meer aannemen. Ik denk dat dat bij veel mama's ook misgaat.
0: En hoe heb je ervoor gezorgd dat uiteindelijk die structuur wel meer terugkwam? Wat heb je bijvoorbeeld misschien weggelaten? Uh, Wat heb ik
1: weggelaten? Veel vaker weer nee gezegd. Nee zeggen is al iets wat ik uh, in mijn proces voor het mama zijn mezelf moest aanleren. En waar tegen nee dan? Uh, Gewoon nee zeggen tegen uh, soms sociale dingen, verplichtingen vooral. Kijk, er zijn ook sociale dingen waar je heel blij van wordt. Maar er zijn ook heel veel sociale dingen die uh, voelen als een verplichting... Uh, Een voorbeeldje is kerst. Misschien is dat wel een interessante. Eerste kerstdag wou de hele hele familie iets met ons doen. Uh, Mijn familie, mijn man's familie, iedereen wou wel wat doen. Uh, En en vanuit mijn man's kant zitten we ook nog met gescheiden ouders, et cetera. goede relatie daar niet van. Maar daar zitten we ook nog mee, dat we daar meer rekening mee moeten houden. En wij hebben gewoon gezegd, eerste kerstdag is van ons, van ons gezin. Ja. En daar was het echt wel wat weerstand. Dat, dat mensen ook zoiets hadden van oké, okay, maar ja, maar wij willen je ook zien. En, en dit en dat. Maar wij hadden gewoon geen zin om met een baby zo te gaan slepen. En nee. later een ander meisje gesproken, die ook mama was, en die zei: Oh, ik zie zo op tegen de kerstdagen. Met die kleine en ik moet heel tijd heen en weer slepen. En ik moet, ik moet, ik moet. Uh, bang voor de weerstand die ze ook kreeg van de familie. En toen dacht ik, nee, nee, nee. Maar dit is niet hoe het hoort. En dat, ja. dat soort dingen heb ik dus gedaan. Dus dat is best wel, dat is niet altijd even makkelijk omdat mensen
0: daar een mening over hebben. Ook gewoon een stukje normen en waarden, wat ze hebben. Ze hebben verwachtingen, ja. Ja, ze hebben verwachtingen want het gaat altijd zo. Ja. Um, maar ja, als jij, stel jij aan hun vragen. Oké, okay, jullie willen graag dat ik kom, maar zouden jullie ook willen dat ik kom? Als ik daar zit meteen Ja. In. wat zou ze dan zeggen? Ja, ja, nee, maar exact. En er
1: uh, is een, 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 een hele mooie zin die, die ik vaak gebruik. Is Uh, Als mensen dus heel erg willen leven naar verwachtingen van anderen, dat ik zeg, komt uit de nieuwjaarsconferentie. Je moet van iemands uh, verwachting niet iemands verplichting maken. Dus de de familie of of mensen om je heen of of de maatschappij kan wel iets van jou verwachten, maar dat betekent niet dat het jouw verplichting is. En dat denken mensen heel vaak, dat als mensen iets van hun verwachten dat het ook hun verplichting is. Maar dat is niet zo. Het is niet plus, makkelijk.
0: Plus, ook gewoon... Um, wat ik probeer, wat ik altijd voor advies probeer te geven... natuurlijk, je hebt, creëert altijd wel ergens verwachtingen. Ja. Ga er al voor zorgen dat je nergens verwachtingen creëert. Ja. Uh, en dat je daar gewoon duidelijk in bent. Uh, ik ben daar... natuurlijk, soms gebeurt het ook nog wel bij bepaalde mensen. gaat het onbewust, hè, dat je een verwachting neerlegt... en dat je denkt, oh, shit. Ja. Um, maar ik probeer in ieder geval heel vaak al te zeggen van, het kan zijn dat ik kom, maar ga er nog maar niet vanuit. Hmm. Uh, want ik zie het dan wel. Ja, ja. Je dus toch van al geen verwachting creëren, als je dan wilt gaan, dan kan het altijd nog. Ja. Uh, en dan heb je niet al ja gezegd. Je kunt beter eerst nee zeggen, en ja kan altijd nog. Ja, ja, ja. Maar, is wel, maar
1: merk jij ook niet, want dat heel veel vrouwen daar toch wel moeite mee hebben. Helemaal normaal mama's, die, die, uh, niet, niet dat als je niet mama bent, dat je dat dan niet hebt hoor. Maar ik die, he, met alle extra rollen en zo. En.
0: Ja, maar ik denk niet alleen mama's ook. Ik denk, natuurlijk mama heb je nog een extra rol. aan zelf eh, nog verantwoordelijkheid voor een ander. Dat is natuurlijk, normaal is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf. Maar als je een kind hebt, ben jij verantwoordelijk voor je kind. uh, In ieder geval tot een bepaalde leeftijd. Maar ja, ik denk ook omdat er in één keer heel veel verandert in je leven. Alles wordt omgegooid en... Je had misschien ook bepaalde verwachtingen van hoe iets gaat. Ja. Hoe was het bij jou van tevoren?
1: Oh joh. Um, ik, ja, ik dacht natuurlijk dat ik het helemaal snapte. Als ik mama mama, het er nog geen gebeuren. Maar er bleef helemaal niks van over. Ik ben achter zoveel dingen gekomen. dat, um, Kijk, ik hoorde wel eens verhalen van. Ja, je ligt s'nachts wakker. Want dan heeft de baby krampjes. Wist ik veel dat baby's overdag ook slecht konden slapen. Wij hadden een vet slechte slapen. <laughs> en we hebben echt... echt ...overdag gewoon zoveel moeite moeten doen... ...om die kleine überhaupt soms te laten slapen. Dat klinkt heel stom... ...maar dat nam heel veel tijd in beslag. Dat ik dacht... ...oh, maar dan heb ik dan wel tijd om te werken... ...en dan wel tijd om dit te doen. En dan keer kom ik erachter... ...dat ik een baby heb die heel slecht slaapt. En dan... ...en dan loop je keer elke dag met een draagzaak... ...door het huis en wandelingen... ...en sta je een uur in een donkere slaapkamer... ...om je kind maar te laten slapen. Dat soort dingen. Wat zou
0: je dan geven voor iemand die... Uh, bijvoorbeeld nu van de, de eerste in verwachting is... Yeah. en uh, zich misschien er al op kan voorbereiden? Ja,
1: nou, um, uh, twee dingen. Kijk, het is ook niet dat ik een negatief beeld wil schetsen. Helemaal niet, want het heeft mijn leven ook heel erg um, verrijkt. Ik merk dat ik bijvoorbeeld echt een bijzonder soort motivatie heb... om er wat van te maken. En dat had ik al heel sterk, maar nu nog sterker. Ja, um, ja toch... Ik merk ook uh, om mij heen dat elk kind anders is. Dus je, je kunt niet, ik kan niet zeggen: oké, okay, dit gaat erg gebeuren. Tegen niemand, want elk kind gaat anders zijn. Maar van wat... het ergste uitgaan of zo. Nee, nee, je kunt, nee, je kunt niet meteen, want ik ken ook mensen
0: die een hele makkelijke baby hebben. Ja. Maar stel sturen. je vast van het ergste uitgegaan, zou het dan niet juist, ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar stel je vast mm. van het ergste uit. Ja. Ik ben er al voorbereid dat dat kan gebeuren.
1: Ja, dat het dan meevalt, bedoel je. Ja.
0: ja, precies. Ja. Kan,
1: maar ik denk nog meer dat ik zou adviseren om er zonder verwachting in te gaan, maar meer om voor jezelf ja. een aantal um, um, doelen uh, op te schrijven of voor jezelf te maken, die non-negotiable zijn. En wat bedoel ik daarmee als er nu dingen in jouw leven zijn die heel belangrijk voor jou zijn. Bijvoorbeeld voor mij was dat uh, affirmaties of schrijf, dankbaarheden, meditatie, tijd om te wandelen, dat soort dingen. Dat je zoiets hebt wat er ook gaat gebeuren, ik ga zorgen dat ik die tijd voor mijzelf blijven creëren. Ik denk dat dat een goede is. Dus wat er ook gaat gebeuren... hoe mijn baby ook gaat zijn... hoe mijn leven er ook uit gaat zien... dit zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn... voor de kern. Dus niet voor alle rollen die ik heb... maar voor de kern. En vanuit daar... Uh, dat je die voor jezelf duidelijk hebt... en dat je daar ook... dat dus een non-negotiable wordt... en dat je die altijd doet... en daar iets omheen bouwt... en daar ook hulp in vraag... in gesprek... mee. je gaat bijvoorbeeld met je partner... dat je ook zegt... dit is echt heel belangrijk voor mij... hoe kunnen we dat doen... Want uh, ja, als mama's dan ga je gewoon heel snel alles opzij schuiven. Om maar uh, er voor de kleine te zijn. Of, en dan gewoon minder voor jezelf te zorgen. En dat is iets wat ik veel zie. Of het nou is over mindset. Of, of ook bijvoorbeeld met afvallen. Hè, dat mensen hebben nou laat ook maar. En het is allemaal te moeilijk. Juist goed voor jezelf zorgen. En juist een goede mindset. Dat is zo'n verschil. Ook hoe je kunt genieten, denk ik, van het moederschap.
0: Ja, en je kunt ook wat doorgeven aan je kind. Want die neemt ja. eindelijk alles over. Nee, misschien ja. niet.
1: Ja, een hele belangrijke wat je daar aangeeft. Vind ik een mooie dat je die aangeeft. Want inderdaad, weet je, er is ook volgens mij een boek, De Eerste Duizend Dagen. dat uh, Hoe je dan met je kind omgaat. Dus hoe jij als moeder met stress omgaat. Hoe jij voor jezelf zorgt. Dat Die kinderen zijn sponsen, die baby's. Die nemen alles mee. Dus als jij niet goed voor jezelf zorgt en heel gestresst door het leven gaat, dan denk je dat die kleine dat niet meeneemt. Maar dan neemt zich... Ze... Ja, dat het gewoon
0: egoïstisch als je niet goed voor jezelf zorgt. Want... Jij maar. hebt niet alleen jezelf ermee, mee, maar juist je kind. Terwijl en... je daar best te veel wil doen, maar misschien ja. niet bij stilstaat. Ja, ja, en
1: ik denk dat het goed is dat je daarin voor jezelf toestaat om de lat niet te hoog te leggen. En dat is ook een mega opgave voor mij, daar ja. ben ik heel eerlijk in. Um, is... Maar de lat niet te hoog te leggen en, en goede prioriteiten stellen. Um, wat heeft de meeste waarde voor jou? En, en je daarop te focussen. En... ...de ruis die daar omheen kan horen... ...dus wat de maatschappij vindt... ...want ik ga ook heel veel meningen krijgen... ...als je een kleine krijgt... ...wat de, wat de omgeving vindt... ik minuutje
0: uh... terug naar... ...voordat ik dat vergeet... Okay. Uh, van die non-negotiables... ...maar je voelde dat zelf later al aan... ...ik wou zeggen... Nou, er is er nog een kleine kanttekening bij... Inderdaad, het moet het inderdaad wel realistisch zijn... ...dat die ja. dat daar niet te hoog voor leggen... ...dat we ja. daarna. nog na... ...dat heel veel mensen... ...een uh, soort van... ...non-negotiables gaan maken... ...of afspraken gaan maken... Maar daarin misschien denken dat het wel kan. Maar dan heel uitdagend die neerzetten. Ja. Terwijl het misschien helemaal niet realistisch is. En dan lukt het, lukken een paar dingen al niet. En ja. dan doet dat ook alsof een soort van afbreuk aan de afspraken die je hebt. Je verliest soort van zelfvertrouwen. Ja. En, um, dus gewoon inderdaad, net realistische non-negotiables. En ik denk pas als je moeder bent dat je dan even moet bijstellen ergens. Ja, dan kun je bijstellen. Kijk... Je kunt die non-negotiables ook ja, heel klein... Niet non-negotiables, maken. maar ik bedoel... je kunt ze altijd dan na uitdagen dan maken ja, meer.
1: Precies, ja. Dat, nee, dat zeg je heel goed. Ik kunt inderdaad... Ik zou, ik zou ze klein maken, zoals wat ik voor mezelf dan had van... Weet je, uh, bijvoorbeeld mijn dankbaarheden opschrijven... dat was iets wat, wat mij altijd een heel positief laat... dat kost één minuut.
0: Ja, ja, Dus die maakte
1: ik heel klein. Voordat ik... Een goed voorbeeld misschien. Voordat ik zwanger was... Um, Sporte ik um, vijf keer in de week, krachttraining. Nu train ik twee, drie keer per week thuis. Als je, en, en dat is voor mij. Kijk, ik kan nu heel veel bolgen gegaan worden van non-negotiable was. Dat ik vijf keer in de week kon sporten op dit moment. Met prioriteiten, met mijn bedrijf, met die kleine, met dat ik ook gek ben op een sociaal leven, et cetera. Is dat gewoon. Het is belangrijk voor mij. En daarom heb ik hem aangepast. Dat ik twee, drie keer in de week thuis. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat het voor jou zo belangrijk is dat je het wel vijf keer wil doen, maar dan moet je ergens anders gaan schipperen. Maar je moet wel heel goed kijken naar, oké, die die nieuwe puzzelstukjes, we krijgen een nieuwe puzzel voorgeschoteld, hoe passen die in elkaar? En daar in kijken van, wat is echt belangrijk voor mij? Nou, dat is wel sporten, maar vijf keer in de week is voor mij op dit moment minder belangrijk. Ik ga mij er nu vooral omdat ik fit ben en dat ik me goed voel. Ja. Dus dat is met twee, drie keer in de week. Thuis is dat prima. En daarnaast wandeling, de meditatie, dat soort dingen, die zijn voor mij gewoon heel erg belangrijk. Dus dat is wel een goede wat je zegt, maak ze niet te groot en, en pas daarin aan. Maar de kern van wat jij nodig hebt, die zou ik wel echt heel duidelijk voor jezelf stellen en dat je die ja. niet onder laat sneeuwen.
0: Nee, precies. En ja, qua spoel, ik denk ook, uh, of ja, weet ik zeker, kijk, er zijn altijd mogelijkheden daar. Kijk, inderdaad, wat jij al zegt, Um, vijf keer per week naar de sportschool is misschien niet haalbaar, want je hebt de kleine thuis. Nou, je kunt thuis van alles doen. Stel ja. dat lukt ook niet, je hebt de ruimte niet of wat dan ook. Dan ga wandelen of ga op een andere manier beweging zoeken. Dus ja. um, vooral denk ik, en naar een tip voor de luisteraars: wat, als ik daar even een conclusie uit kan trekken. Ja, natuurlijk. Denk in mogelijkheden en niet in uh, beperkingen. Nice. Um, en kijk naar wat wel kan, in plaats van wat, dan niet, wat niet kan. En dat is nooit wat je al zegt, vraag hulp waar nodig. Ja, ja, dat vond ik ook heel moeilijk, helemaal de eerste maanden. Want dan... wat, wat, vond je, wat zou je dan eigenlijk um, hebben moeten vragen qua hulp op het begin? Gewoon echt letterlijk gewoon hulp. Als in hele kleine dingen:
1: um, oppassen, misschien een keer eten koken, helpen met de was, echt de simpelste dingen. Dat meer. Want. Ik had gewoon heel erg het gevoel, helemaal op het begin, um, dat ik het allemaal zelf moest kunnen. Dat ging ik verlangen van mezelf. Van, weet je, ik, uh, ik moet meteen, de, de business moet weer helemaal ontspot zijn. Mijn huis moet netjes zijn. De was moet weggewerkt. Uh, ik moet zelf voor mijn kind zorgen. Dat is heel belangrijk. Dat soort dingetjes. En nu, uh, nu die iets is ouder is, merk ik dat ik dat iets meer kan loslaten. Iets vaker om oppas kan vragen. Iets vaker gewoon durf te vragen van, joh, ik heb... Uh, zes maanden met strijk was. Uh, mijn schoonmoeder is super lief. Die, die helpt ons daar heel vaak bij. Die zegt, kom wel even strijken. Weet je, dat soort dingen. Ja. Uh, gewoon omvragen. vragen. Uh, en dat is iets wat ik op het begin echt... Um, heel lastig vond. Uh, maar dus wel voor mezelf omgevormd heb. Waarom uh, vond je dat lastig? Uh, omdat ik vond dat ik het allemaal wel moest kunnen. Dat is het. En ik denk dat die trend, die zie ik ook heel veel terug... bij andere mama's, dat ze vinden dat ze het... allemaal wel moeten kunnen. Dat ze... Heel veel ballen tegelijk hebben. En ik denk dat elke vrouw dit wel heeft. Dat elke vrouw wel een, een vorm van perfectionisme daarin zich heeft. Dat ze vindt dat ze de wereld op haar schouders moet kunnen dragen. Uh, als je mama wordt dat dat misschien nog een level hoger gaat. Ik denk dat dat misschien een verschil is. Dat zit al in het vrouw zijn. Uh, ja, ja dat, dat is wel echt iets. Ja, gelukkig ben ik er snel, snel achter gekomen. En ben ik er snel mee aan de slag gegaan. Maar ook wat, wat ik zeg. Ik, ik, ik ik uh, weet veel van mindset, maar dat betekent niet dat ik niet mijn uitdagingen heb gehad. Nee. Uh, ik ben blij dat ik er snel mee aan de slag ben gegaan, maar er zitten zeker uitdagingen in. En je moet ook niet gaan verwachten als je mama wordt dat je geen uitdagingen gaat krijgen.
0: Je bent ook maar mens, hè?
1: Precies, je bent ook maar mens, precies. Dus dat, uh, ja, dat, dat is wel een hele belangrijke om, om dus, hè, al die ballen tegelijk hoog te houden. Dat hoeft niet
0: altijd. Nee. En hoe is die balans uh, tussen uh, de opvoeding van jullie beiden voor jullie uh, kind?
1: Ja, wij hebben hem echt, oh, daar ben ik heel blij mee. Leuk dat je dat vraagt. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat, dat hebben wij heel mooi verdeeld. Mijn man werkt wel van fulltime, uh, maar die werkt twee uh, à drie dagen op locatie. Dan is hij ook echt de hele dag weg. Hij moet echt wel een stukje rijden. Uh, en uh, de rest werkt hij thuis. Dan is hij ook gewoon aan het werk, maar het is wel dat hij dan tussen de middag even de tijd heeft voor die kleine, of dat hij uh, s'avonds wat overneemt. Ik heb natuurlijk het geluk met mijn bedrijf dat ik um, ja, ook in de weekenden kan werken en in de avonden kan werken. Dus we hebben dat best wel heel erg verdeeld. En hij is heel erg betrokken. Daar uh, heb ik ook heel veel geluk mee,
0: moet ik zeggen, want ik hoor ook wel eens andere verhalen. Hij, ja, maar dat is ook maar denken. aan de ene kant is het geluk, maar aan de andere kant is het ook een beetje hoe je daarover met elkaar Om. gecommuniceert, want... Zeker. Als ik even mijn hele sterke mening uh, mag ja. geven... Ja, zeker. Ik vind het gewoon oprecht, ik vind het gewoon niet kunnen... als je een kind krijgt en je laat het maar aan één van de ouders... volledig over. Ik Zijn vind het gewoon niet kunnen en als iemand zich aangevallen... voelt het goed. Dus <lacht> ik heel hard. Ja. Maar, uh, sorry, maar je krijgt niet voor niks een kind... Ja. als je er bewust voor hebt gekozen. Ja. En ik, ik heb het echt vaker gezien... bij klanten, dat... Uh, de moeder... Echt alles zelf doet. En ze vraagt dan heel vaak aan de vader of, of die ook wel wil doen. Maar dan, nee, dat is niks voor hem. En hij doet geen luiverschonen en dit en dit. En aan de andere kant denk ik ook wel weer... Het is ook maar hoe jij ermee omgaat. Want bij mij gaat dat niet gebeuren. Ja, sommigen staan het ook toe. Kijk, ik weet dat als ik ooit kinderen krijg... Uh, mijn vriend die, die, die zal dat nooit doen. Maar stel, ik zou een man hebben of een vriend later... Die, uh, yeah, waar ik dan kinderen mee heb. En die zegt dat... Mm-hmm. Nou ja, die heeft ja. gewoon pech dat gaat niet gebeuren ja. Ja, ja. dus dat is ook hoe jij daarmee omgaat als je het maar ja. allemaal accepteert dan is het ook deels jouw schuld maar dat is gewoon hoe ik erover denk hoe denk jij daarover? nee, ik denk daar wel hetzelfde over um, het is, ja,
1: ik probeer altijd mensen heel erg in hun waarde wel daarin te laten ja. um, tegelijkertijd vind ik inderdaad verantwoordelijkheid in het leven nemen een van de belangrijkste dingen je kiest samen voor een kind uh, en daarmee
0: bedoel ik natuurlijk niet, uh, even voor de duidelijkheid. Ik bedoel niet als, als de man heel hard werkt... Nee, nee, ik snap je hoor. Ja, ...dan heb je misschien duidelijke afspraken erover gemaakt. Maar ik bedoel, je moet wel op enige mate betrokken zijn bij de maar, op- Een mooi voorbeeld vind ik,
1: uh, dat is denk ik een leuke... ...als je dus een kind hebt die vaak s'nachts wakker wordt.
0: Ja. Yeah.
1: Um, wat ik nu fijn vind aan de verdeling zoals wij daarbij... ...hij heeft ook één dag in de week papa dag. nu met die vlog. Dus één dag doet hij ook helemaal in zijn eentje. Um, uh, als je een kind hebt dat s'nachts wakker wordt... ...en je, hebt, je ziet wel eens, hè, een man werkt vijf dagen vrouw is thuis... ...dan merk ik soms dat er een trend is dat die man zoiets heeft van... ...ja, maar ik moet, of vrouw kan natuurlijk ook, hè... Uh, ...maar de partner in ieder geval zoiets heeft van... ...ja, maar ik moet morgen werken, dus ik ga wel op zolder slapen. Ja. Met alle respect... Een dag werken is niet zwaarder dan een dag ouder zijn. En dat, nee. dat is net zo zwaar. Dat is, weet je, dan sta je misschien nog wel meer aan. En dat vind ik dus fijn aan mijn man, omdat hij daar wel voor open staat. Die zegt ook van jouw dag is als ik een dag naar uh, hij werkt aan in Rosmalen. Dat, als ik dan een dag in Rosmalen ben, die dagen zijn niet minder uh, zwaarder dan dat ik een dag met die kleine ben.
0: Oké, okay, maar stel nu. Uh, iemand heeft dus, herkent zich nu enorm in dit verhaal. Ja. Uh, laten we even gewoon vrouw man pakken. Ook wel, ja. wel andersom zijn. Nou, man werkt, vrouw is thuis, opvoeding. Ja. Um, die vrouw vraagt aan de man van... Wil jij even de uitgaven? Ik ben zo moe. Ik heb ja. nu gewoon even een keer geen zin om eruit te gaan. Die man zegt, nee, ik moet morgen werken. Ja. Wat voor advies uh, zouden we kunnen geven... om... Uh, ja, om die communicatie anders te laten verlopen. zodat zij ook voor haarzelf durft te kiezen. Wat ja. zou jij even? Uh, twee dingen. Niet, niet s'nachts in discussie gaan. Nee. <laughs> dat, dat is ik ook zo'n één. Want dat doen, ook veel, nee, maar
1: dat doen ook veel. Weet je wat ik. dat doen ook veel vrouwen. Die zeggen dan van. Ja, nou dan wil jij niet gaan. En die gaan lopen wegvechten. Vanuit emotie. Ja. ja, precies. En dat heeft ook geen zin op dat moment. Dan kun je ze hebben. oké, okay, ik doe het nu wel. maar ik wil het hierover hebben. Uh, op een rustig moment dat het er niet over gaat. Dan het aanhalen, want dan ben je allebei rustig en dan ben je niet in de emotie. Dus die zou ik doen, dat je ook allebei niet gestrest bent. Ik bedoel, als iemand al thuis komt van werken. Oh, ik ben zo gestrest. ga het niet dan doen. Doe dat gewoon op ja. zaterdagochtend. Dat je allebei hè, hopelijk goed hebt geslapen. En ook gewoon, ga maar eens een dag omdraaien. Weet je, zeg dan ook als iemand zegt van nee, maar dat is niet zo. Of ik, de, de werk is dit en dit en is zo druk. Um, heb het er dan eens over om het een dag om te draaien en te zeggen van... Ja, um, ga maar eens een, een dag volledig doen. Dan ga ik een dag wat anders doen. En de zorg is een dag voor jou. Maar heel veel moeders vinden dat ook moeilijk hoor. Want die willen dan hun kind niet een dag afgeven. Want die denken dat het niet goed gebeurt. Precies. Dat moet je dan als moeder zijnde ook toestaan bij je man. Dus dan moet je ook ja. hem de ruimte geven om dat te gaan ontdekken. En dan pas denk ik dat je wel dichter bij elkaar kan komen.
0: Ja, maar anders hou je het zelf. Uh, kijk, dan kun je wel de schuld wegschuiven. Maar je houdt het wel zelf in stand als je dat niet doet. Ja, je uh, moet ruimte geven. Ja, hoe was dat bij jou als jij bijvoorbeeld op het begin je kind. Uh, ach, hoe heet, hoe heet je? Finn? Kijk, ja, ja. ik uh, vind het zo soms klinken. Finn. Als jij Finn afgaf hey, aan. Quinn, sorry. Hoe is dat? met een Q. Quinn, sorry. <laughs> ik hoorde <Sorry>, het. <laughs> Quinn. <laughs> als jij. <laughs> Quinn afgaf aan iemand, zeg maar, die uh, nooit een baby heeft vastgehouden bijvoorbeeld. Hoe was dat bij jou? Dat vond ik heel moeilijk. Bij mijn man dus niet. Bij mijn man vond ik, uh, vond ik
1: prachtig. Oh, maar die eerste weken, het klinkt heel stom, maar alle kraamvisieten, Ik dacht echt blijf van mijn kind dat. En het is echt hormoon, hoor. En ik had nooit gedacht dat ik zo zou worden. En natuurlijk zie je bij sommigen ook wel de, de hoe mooi het was. Maar als ik echt heel eerlijk ben, en dat andere mensen te horen, dan zullen ze denken, oké, okay, wat de fuck? Maar dat interesseert me nooit zo heel veel. Nee, maar ik vond het echt vreselijk om maar het ander te geven. was ja, ja,
0: ik... het toch? Dat ze hem lieten vallen of zo? Of iets anders? Ja, maar ook gewoon...
1: Um, weet je wat het is? Het kindje heeft negen maanden in je buik gezeten. En het hoort gewoon nog een beetje bij je. Het is net alsof, alsof, alsof er een... Ja, ik weet niet. Dat, dat moet... Een deel van jou hoor. Ja, het is echt een deel van je. En, en bij, wat ik zeg, bij mijn man vond ik het wel prachtig. Maar dat komt ook omdat hij vanaf dag één heel veel verantwoordelijkheid heeft genomen. Dus dat heeft geholpen. Ik heb de eerste week volgens geen luiers verschoond. Uh, omdat ik kon mijn bed bijna niet uitkomen. Ik uh, uh, had flink wat hechtingen, laten we het daarom ophouden. Uh, maar de mensen om mij heen vond ik wel heel moeilijk. Ja, sommigen niet, echt die heel dicht bij mij stonden. Maar ik vond het best wel heel lastig. Ja,
0: daar ben ik heel eerlijk in. Nou, want persoonlijk... Kijk, ik heb wel eens een baby vastgehouden die echt na een paar weken oud was. En dan vertelde ik al van... Uh, toen ze vroegen van wel je vasthouden, ik zei... Nou ja. ja, ik weet niet, ik vind het eigenlijk wel heel eng, want ik weet niet hoe ik het hoofdje zo goed moet. Ja. Mijn ouders soms wel heel makkelijk van, meestal mannen. Ja. Nee, dat komt wel goed. Er ja. niks. Ik zeg, ik vind het verschrikkelijk om een baby van iemand anders wat dan zo ja. klein is, vast te houden. Want je moet haar hoofd nog zo goed ondersteunen. Ik heb het gehad bij, uh, ik was tegelijkertijd zwanger met twee van mijn beste vriendinnen,
1: heel bijzonder. Maar een van mijn beste vriendinnen was dus vijf weken. Die is precies vijf weken voor mij bevallen. Die gewoon. Ja, met z'n drieën. Eentje is vijf weken voor mij bevallen. Eentje vijf dagen na. mij. Dus echt super bijzonder. Uh, maar in ieder geval, toen ik nog zwanger was, hoogzwanger... ...was die vriendin van mij al bevallen. En het zijn ook echt vrienden van ons. ook uh, Vrienden van mijn man, et cetera. Maar toen moest ik die kleine dus vasthouden. En ik heb niet heel veel baby's vastgehouden in mijn leven. Dus dan zat ik hoogzwanger met eentje die binnenkort ook uit mij zou komen. En ik had geen idee hoe ik hem moest vasthouden. En ik werd helemaal zenuwachtig. En ik dacht, oh my god, wat is dit? En ik weet nog dat ik bij hen zat en dat ik zei... Oh, wat erg, ik heb straks mijn eigen kleine. En ik zat daar helemaal verstijfd. En ik had geen <lacht> idee... Hoe... Maar hoe was het dat dan bij je eigen um, Nou, heel veel mensen zeggen... Als het je eigen is, is het meteen natuurlijk. Had ik ook niet de eerste dagen. Nee. Ik dacht echt die eerste dagen. Maar dat was zo frak, joh, en klein. En het ging wel heel snel. Ik bedoel, toen ik een dag twee dagen verder was, toen was ik meer comfortabel. Maar ik, de eerste dag was het ook nog niet comfortabel, hoor. Ik dacht, oh, het is zo'n klein ding. En zo... Shot... Je
0: gewoon dat die baby
1: gewoon bijna een aantal midden gaat. Ja, en ik denk dat dat misschien ook nog wel een mooie is in de mommy mindset. Dat mensen ook verwachten dat je ook vanaf dag één op een volgt. Dat je precies weet hoe je moet doen als moeder. Ik had de eerste week helemaal geen idee, hoor. Ik... Uh... En ik weet ook nog en met de bevalling. En dan ben ik ook heel eerlijk. Kijk, sommigen zeggen ook van, ik ben bevallen. En op het moment was ik echt mega verliefd. Eén grote roze wolk. Ik weet nog, mijn bevalling was best wel pittig. En dat ze op een gegeven moment tegen me zeiden... Nog heel even, heb je in je armen? En ik weet nog dat ik dacht... In mijn armen, als ik nog van die pijn af ben, weet je wel. Dat is. Ja. Um, En dat
0: en is misschien... Ja, het is heel eerlijk wat ik... Nee, het is gewoon eerlijk om te zeggen. Dus, weet je, ik heb vaker gehoord, ja. later... Um... Dat ze vertelde van, nou ja, ik had vroeger mijn kind wel, toen die altijd moest huilen, had ik wel zijn een neiging. Niet, niet dat ze het echt wouden doen, ja. maar dat ze wel later, laten. Nou, ik mijn mijn baby wel eens in de prullenbak duwen, ja. zonder wat ze oprecht meende. Maar ja, zoiets kun je dan gewoon niet zeggen, want dan denken ze meteen als je gek bent. Ja, 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 ik moet wel zeggen, kijk, het is nu heel erg gegroeid bij mij. Ik, moet,
1: uh, ik heb heel veel geduld van mezelf. Ik ben ja. een heel geduldige persoon. Dat is heel fijn. Uh, uh, niet met mijn business trouwens. Maar verder ben ik heel dat geduldig met mensen. En uh, dus ik moet zeggen dat dat redelijk goed gaat. Maar ook dat uh, um, hoor ik vaker. Dus wat jij zegt. Ook al heb je dat gevoel als moeder. Dat je soms denkt. Oh, ik kan hem achter het behang plakken. Wat ben ik nou voor moeder?
0: Ja, dat. Dat, nee. hoort,
1: dat hoort er soms gewoon bij. Dat ik zeg. Ik ben zelf van mezelf redelijk geduldig. Ik heb wel eens Jan bij zijn bed gestaan. Dat hij niet wou slapen. Dat ik dacht. En nu. Ja, weet je. Van, dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. En daar gewoon onzeker van werd. Uh, Maar dat is dus ook, als je dus mama wordt, het hoeft niet allemaal meteen perfect. En je hoeft alles niet meteen te begrijpen. En uh, Als als je maar liefde geeft op jouw manier, en dat hoeft echt niet meteen die roze wolk te zijn. Maar in ieder geval, uh, gewoon je best doet, dan doe je het al goed genoeg. En bij mij groeide de liefde heel snel. En ik moet zeggen, dat bleef ook komen. Zelfs nu nog groeit de liefde nog. Uh, Maar dat hoeft niet meteen. Dat hoeft echt niet, dat je meteen... Wees niet teleurgesteld in jezelf over wat je voelt. Want wat je voelt kun je niet veranderen. Maar het ingaan, dat gaat je denk ik heel veel stress opleveren. Ja. En maak het spreekbaar. Uh, mijn man en ik hebben dat ook heel vaak tegen elkaar uitgesproken. Dat we uh, soms dachten, oh en, en nu hoe gaan we dit nu weer doen. En hoe komen we hier doorheen. En, oh, weet je dat. Uh, dat je gewoon heel eerlijk blijft naar elkaar over hoe je je voelt. Ook naar je partner toe. Dat je elkaar blijft begrijpen als je het moeilijk hebt. Of als je het zwaar hebt. Uh, ja. Dat heeft ons enorm geholpen dat we heel open zijn geweest in de communicatie. En ook niet oordelen over wat een ander zegt. Dus als een ander zegt van ja, ik ik voel het nog niet of ik vind het moeilijk of ik heb het zwaar. En jij hebt dat zelf niet. Ga dan niet boos worden van wat ben je nou van vader, wat ben je nou van moeder. Nee, laat diegene ook in zijn waarde op dat moment hoe diegene zich voelt over het ouderschap. En help diegene erbij in plaats van meteen een oordeel te vellen.
0: Ja, en wat voor invloed heeft heeft het gehad of heeft het op de relatie Um,
1: goed? Ja, goed. Ik, me, ik moet wel zeggen, mijn man en ik zijn nu tien in, uh, in september 11 jaar samen zelfs. Ja. Uh, ja, dus dat wel. Maar ook, daar is echt niet 11 jaar roze en We zijn zelfs een keer een zomer uit elkaar geweest. Dus um, weet je, wel veel meegemaakt samen. Um, het is... Um, als je met elkaar blijft communiceren, brengt het je dichter bij elkaar. Um, ik merk wel dat we goed... Moeten opletten dat we tijd voor elkaar blijven maken. Die ja, intentie ja. hadden we ook. Dat was voor ons ook een non-negotiable. Dus eigenlijk elke maand gaan we wel een avondje op stap. En niet in de eerste twee maanden meteen. Maar vanaf december hebben we dat al gedaan. Dat we lekker met twee uit eten gingen. En, en even een avondje oppassen. Dus echt tijd voor elkaar. Um, dus ja, het, het heeft bij ons een hele positieve werking gehad. Um, maar ook uh, als je allebei heel erg moe bent dat je wel heel goed je best moet doen om dat niet te laten escaleren. Dat het makkelijker escaleert dan vroeger, omdat je gewoon ja. iets meer op je tandvlees loopt.
0: Je zet, wel, je zet wat sneller in je emoties dan. Hè? dan... Ja,
1: precies. precies. Dus wij hebben wel, als ik hem zie met Quinn, dan, dan word ik gewoon helemaal verliefd. Ja, dat vind ik echt prachtig om te zien. Dan, 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 echt een, of dan krijg ik een filmpje van hem op papa-dag. En dan denk ik echt, oh, dan, die liefde is, is, is fantastisch. Ja. Maar op dagen dat het zwaar is, uh, moet je wel meer rekening en meer begrip blijven tonen voor elkaar. Daar ben ik wel achter gekomen. En als je dat ja. kunt, breng je dat dichter bij elkaar, omdat je je dan nog meer begrepen voelt. Juist omdat je het pittig hebt. Ja. Uh, maar dat is denk ik dat dat is hier ook wel eens misgegaan Wij hebben ook wel eens een deur gehad. En dat uh, gewoon omdat je moe bent. En omdat je op je tandvlees loopt. En dat je het even niet met elkaar eens bent. En ja.
0: ja. Als je dan, daarna maar gewoon kunt toegeven dat je zelf. Uh, anders had kunnen reageren, Uh, je ego aan de kant kan zetten en inderdaad een stukje gewoon communiceren. Want ik denk überhaupt zonder kind, communicatie, als die niet goed zit, dan gaat de relatie al snel stuk lopen. Uh, Of je gaat elkaar niet begrijpen en je gaat gaat dingen verbergen of niet meer vertellen. Precies. En als een kind dan is het nog... Uh, nog belangrijker lijkt me, kijk, ik ben geen moeder, maar ik kan me ja. er heel wat bij voorstellen. Ja, um, dus ja. En... Open communicatie. Wat zei je? Open communicatie. Hè? Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja. En gewoon ook elkaar erkennen. Gewoon proberen ook inderdaad de ander te begrijpen. Ja. Ja. En
1: waardering te tonen ook. Soms niet alleen maar kijken wat diegene niet goed doet, maar ook kijken wat diegene wel goed doet. Kijk, wat ik net aangeef, op die dankbaarheden voor mij. Um, voordat ik moeder werd, ging dat over heel andere dingen. Maar hoe vaak ik nu wel niet opschrijf van um, ik ben heel dankbaar wat voor een um, fantastische papa jef is. Ja. Um, en dan soms ook random opdagen. Maar juist omdat je dat af en toe opschrijft en even erbij stilstaat, dat als die dan een keer iets doet dat ik... Een heel grappig verhaal laatst... Um, de kleine was verkouden. Ja. En de tip: Je moet even een uitje in de kamer zetten. Um, ik moet er nu om lachen. Je hebt, die brengt hem naar bed. En die denkt, het uitje, dat moet loskomen. Die zet een stoel naast zijn bed. En legt hij uit. Op zo'n stukje afstand van zijn hoofd. Dus hij begint te huilen. En hij begint te huilen. En ik, denk, en ik loop naar de kamer en zeg, wat is er? Ja, ik krijg hem niet stil. Maar een kind had petten haar ogen natuurlijk. Ik ja, had dat is... ja, dat Ik
0: is... het ja, is... ja, een uitje.
1: Ja, thuis,
0: maar dat moet heel snel, want dan branden we ogen al. Ja, precies. <lacht> dus, daar gaat zo'n baby'tje. dus die raak zo'n babytje. Dus ik kwam daar <lacht> binnen.
1: En, en, ik, en de eerste reactie als moeder is natuurlijk: want je bent het zielig. Wil je, eigenlijk wil je gewoon boos worden. En ik denk: hoe kun je dat nou doen? En, maar ja. ik zat te schakelen en ik dacht... oh, maar dit doet hij gewoon met de beste bedoelingen. Ja, is... ik zei laten laat tegen hem. Liggen. We hebben een uitje uit de kamer we hebben hem gewiegd En laten zij zei ik tegen hem. Toen zei hij, oh shit, maar als ik op dat moment dus naar hem toe zou gaan... hoe kun je dat nou doen met die ui en bla bla bla. Nee, maar dan voelt hij zich ook aangevallen. Terwijl hij het eigenlijk heel goed bedoelt. Maar dit is maar... echt een typische papa-actie. Ach, um, <laughs> ja, je snapt hem, hè? <laughs> ik
0: maar... zou
1: er ook misschien... Als ik ja. dat niet verhoor, zou het mij ook wel kunnen gebeuren, denk ik hoor Ja, vrienden oh mama, maakt niet uit. Maar dat bedoel ik dus een beetje met elkaar in de waarde, soms ook laten. Ja. Dat soms bedoelt iemand iets heel erg goed, uh, maar pakt het niet zo lekker uit. Dat ga je heel vaak meemaken in het ouderschap. En daar begrip voor tonen op dat moment. Ja. Um, ja, ik denk dat dat gewoon heel essentieel is. Maar dit was, ja, dit was een leuke anekdote om het duidelijk
0: Als je de ego niet aan de kant had gezet op dat moment. Ja. Dan hadden jullie waarschijnlijk flinke ruzie gehad. Precies, gaan. precies.
1: En nu, weet je, natuurlijk, het ging het eerste moment. Dan zou ik liegen als het niet zo was. dacht ik echt, oh mijn kind, en hoe kun je dat nou doen? Ja, precies. Oh, maar wacht even. Weet je, schakelen. Goed. Ja, precies. En uh, dat is ook wel een belangrijke. Ook mij gebeurt dat dus. Maar het gaat ja. om. Hoe je erop reageert en hoe je ermee omgaat. Je mag zo denken af en toe. Je mag een emotie schieten. Ja.
0: Maar... maar als je dat merkt, gewoon even tien seconden stilstaan. En even kijken van oké, okay, wat is er nu echt aan de hand? Precies. En nu lach
1: ik erom. En nu denk ik, weet je, we, we geven alle liefde wat we kunnen aan die kleine. Dit overleeft hij ook wel, weet je. Ook weer met niet te halat hoog leggen. Lussen,
0: wat, wat zijn fouten wat jij hier hebt gemaakt? Uh, oh, dat is ook wel een
1: goeie. Uh, geen natuurlijk. Nee, geintje. <laughs> die ik heb gemaakt. Um, ik denk, als we nu bijvoorbeeld, we hebben het over het slapen... dat, dat die lastig, uh, wat lastig is met slapen... dat ik te beschermend ben geweest af en toe. Dus als die maar ietsjes helder oppakken... Um, in slaap liegen, terwijl die eigenlijk ook... Eh, als, als hij dan een kindje moet leren zelfstandig in slaap vallen... dat kunnen sommige baby's niet... Uh, maar dan moet hij soms ook eventjes een minuutje kunnen huilen. Ja, dat, dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Ik was al meteen, nee. ik help je wel. Dus dat is denk ik wel een... is uh, inderdaad nee,
0: hetzelfde eigenlijk als bij mensen of bij kinderen. Ja. Even inderdaad in die emotie laten, als het wat rustiger is, dan pas...
1: Ja, precies. En kijk, als een kindje gaat kruisen, moet je er naartoe. Maar ik was wel heel erg snel, laat ik het daarvan nou. houden. Um, maar ook daar is het ook reflecteren. En, en, en wij hebben ook een slaapcoach op een gegeven moment in arm genomen. Die ook zei van oké okay, even 30 seconden. Dat is prima. En probeer het maar eerst met je stem in plaats van meteen erop te vliegen. Want dat is ook overprikkelend voor hem. Ja, nou, um, ja, als, als, ik, ja als ik dan heb over wat heb, ik, wat heb ik fout gedaan. En dat ik dus op het begin niet genoeg hulp heb gevraagd. Dat denk ik. Dat ik te veel dacht dat ik het alleen kon.
0: Ja. Uh, maar ook twee dingen waar ik... Maar niet um, iets soms zoals, uh, ik zeg maar wat, de pamper verkeerd om of iets Oh anders. nee, oh
1: nee, genoeg. Nee, de pamper verkeerd om heel vaak, zelfs op het begin. Uh, dat, ik, uh, dat ik daarmee stond te plooien um, oh. Nee, ik ben aan het nadenken.
0: Um, over je heen je plas. Oh ja, oh ja, over me heen gepoefd.
1: Allemaal leuk. die dingen, oh ja. Ah, nee, nee, dat soort dingen is echt allemaal gebeurd. Ja, als we nog iets naar binnen schieten, ben ik aan het nadenken. Maar beetje, ja. dingen heb ik echt allemaal wel meegemaakt. Ehm... Um,
0: daar leer je ook alleen maar van, toch?
1: Ja, precies. Ja, oh nee, echt. Ja. En dat hoort ook allemaal bij. Dat hoort er echt ja. allemaal
0: bij. Ik denk dat het sowieso voor de mensen die luisteren wel een hele goede is. Om, uh, want ik wist wel dat er bij mensen was dat je niet meteen als iemand aan het huilen is of een huilen schiet. Ja. Dat je dan niet meteen moet gaan knuffelen. Ja. Of heel even afstand. En je kunt ja. best met zich praten. Maar dat, ik wist niet dat dat bij een baby eigenlijk wel heel logisch hetzelfde werkte.
1: Ja, kijk, ik ben niet voor laten huilen. Daar heb ik ook heel veel onderzoek naar geleerd. Dat ja. je echt een krijgt. En ja. er is ook nog een verschil tussen krijzen en huilen. Dat merk je heel snel bij je baby. Of ze echt overstuur zijn of gewoon aan het jammeren zijn. En wat en
0: dan... kan dan bijvoorbeeld zijn waardoor baby's in één keer zo gaan krijzen, zeg maar? Wat is dan vaak ja. de oorzaak?
1: Van alles kan ook een, kan een stukje angst zijn. Kan een, uh, hè. Baby's kunnen wel uh, angstig zijn, maar ze kunnen ook... Um... Weet je wat het is? Ze hebben ook negen maanden bij jou in de buik gezeten. En op het moment dat jij weggaat, dan... Ja, dan willen ze dichtbij blijven. En ze liggen daar in één keer alleen in een bedje bijvoorbeeld. Dus uh, dat kan het zijn. Maar ook krampjes kan het zijn. Weet je, het kan, het kan heel veel zijn. En dat is dus ook als mama zijnde. Ik dacht dat ik alles moest weten wat precies altijd aan de hand was.
0: Ja, maar, nu, maar je baby kan niet praten. Dus je weet het gewoon niet. Nee, dus
1: het is soms ook gewoon een kwestie van liefde geven en je best doen. Uh, want dat is wel heel erg. Met moeders onder elkaar is zoveel oordeel. Dat is echt dat ik af en toe denk, oh jongens, hou daarmee op. Borstvoeding is ook zo'n ding. Ik heb zes maanden borstvoeding gegeven. En mijn mening is dat het het beste is wat je je kindje kan geven. Mijn mening. Ja, lijkt me ook wel, ja. Maar het paste ook bij mij. En ik heb ook heel hard voor moeten werken. Ik, uh, mijn, mijn productie kwam niet lekker op gang. Maar ik had het ervoor over. Het past bij mij.
0: Maar daar heb ik even een, hele, even een vraag, hè? Want... Ja. Ik heb altijd zo van: ja, dat duurt toch heel lang, denk ik, voordat ik kinderen ja. krijgen. Maar borstvoeding, ik hoor van heel veel mensen dat echt heel veel pijn doet aan je tepels. Nou, um, ik heb het eerst gewoon gaan... bijten, gewoon, zonder tanden. Dat dat gewoon echt. Nee, nou, nou
1: ja, ik ben nu wel gestopt. Maar het was. Um... Ik heb eerst met een, ja, het klinkt echt heel uh, uh, niet sexy, een tepelhoedje moeten voeden. Mijn man vond het zo erg, die naam die noemde hem de sombrero, want zo zag het eruit. En, dus we mochten thuis niet met tepelhoedje zeggen, maar sombrero. Onze kraamzorg die ging helemaal stuk. Uh, maar die kleine kon nog niet genoeg aan, goed aanhappen. Dus die, en, en ja, die, die vond het gewoon heel moeilijk om, om, om vast te zuigen, zo, om maar zo te zeggen. En, en ja. die help je daarbij. Dus dat is een beetje mijn redding geweest, omdat eerst mijn table beschermd werd. Op een gegeven moment lacti- lactatiekundige gehad en toen kon die wel goed aanhappen. Toen heb ik twee weken een beetje pijn gehad. Maar toen heb ik, dat is een gouden tip: geen zalf opsmeren. Je hebt bepaalde hydrogel pads. Die werken fantastisch. Dat heeft echt mijn leven gered. Dus ook als die jij. een
0: heel pet om zo van te verkoelen of zo? Ja, die kan je dan het opdoen. En dan herstelt
1: ze veel sneller. Veel beter dan al die, al die zalfjes en
0: troepen. Dat is een heel speciale pet voor
1: vrouwen die ja, borsten. hebben. Ja, 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 dus dat is echt voor je tepels. Dat werkt heel goed. En, maar het is ook even doorheen. En daarom wou ik ook zeggen: van, het moet bij je passen. Ik heb, er zijn ook heel veel vrouwen, want die disclaimer wil ik erbij geven. Borstvoeding, weet je, het wordt in de natuur gemaakt. Uh, mensen die ook zeggen borstvoeding is net zo goed als flesvoeding. Dat, sorry, dat is misschien ook een onpopulaire mening. Vind
0: ik bullshit. Want... Nee, ik denk dat dat ook bullshit is. Want dat kan gewoon niet. Want er is gewoon... Ja, en jij produceert het niet voor niets. Nee. Maar ik heb wel zo van... Um, ik denk dat je zo van kan besluiten. Je kan nu wel zeggen van... Ik ga borstvoeding geven, maar stel het... Borstvoeding bij je. ...op de een of andere manier, dan natuurlijk is het ook oké als jij dan niet verkiest Precies, en dat is ook wat ik ermee
1: wou zeggen, van het welzijn van mama is nog belangrijk. Kijk, flesvoeding is, die hebben zulke hoge standaarden. Het is niet zo dat je kindje dan wat slechts binnenkrijgt. Voorstvoeding heeft gewoon een aantal voordelen. Het is ook meer dan voeden, het is hechtingsvoordelen. Uh, Het is ook als je kindje bijvoorbeeld ziek is, dat het extra antistoffen aanmaakt. Nou ja, dat soort dingen... Ja, ja, ja. Als een kindje ziek is, dan borstvoeding. Nu borstvoeding valt nog in de Friesen liggen. Als uh, kind ziek is. Want er zitten allemaal antistoffen in. Dus dat is gewoon... Ja, borstvoeding is heel bijzonder, vind ik. Maar als het niet bij jou past als mama... Is het niet erg dat je voor fles kiest. Dat is wel echt iets wat ik mensen wil meegeven. Um, omdat als jij gestrest bent... Als jij je er niet lekker bij voelt. Als jij... Um, ja, op een of andere manier niet bij jou past. Dan moet je gewoon lekker voor flesvoeding gaan. En doe je niks verkeerd. Dus... Um, het, de beste voeding is de voeding die past bij mama. Uh, ja. Maar er zijn twee kampen, weet je. Wat ik zeg, er zijn ook mensen die zeggen: ah, flesvoeding net zo goed als borstvoeding. Dat vind ik echt bullshit. Dat moet je ja. niet doen. Dan ga je mensen ook die borstvoeding geven en daarvoor strijden neerhalen. Tegelijkertijd mensen die zeggen: borstvoeding is het beste en je bent een loedermoeder. als je flesvoeding geeft, is ook onzin. Nee, precies.
0: Dus ja, daar zo sta ik erin. Ik heb mijn persoonlijke mening. Ja. Maar of... ik denk niet per se. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat het alleen een mening is. Uh, maar ik denk gewoon bosvoeding. denk gewoon dat het een feit is dat het beter is. Ja, ja. ja dat is dan mijn mening. Qua, maar...
1: voedingsstoffen,
0: qua voedingsstoffen. Ja, gewoon dat het, uh, het is in ieder geval niks dat aangemaakt wordt. Oh? Precies. Ik had gebeld. Dit. ik moet even ophangen. Maak
1: niet uit. doe maar rustig aan. Echte podcast dit,
0: hè. <laughs> ik gaan lekker aan het kwetsen. Mijn hele scherm gaat weg. <laughs> Zo was jij dan van tevoren, voordat jij overwoog om borstvoeding te doen... Ja. Was je dan niet bang om... Um, ik ga even met de vorm vliegtuig staan voor de zekerheid. Ja. Was je dan niet bang dat jouw borsten te veel gingen veranderen?
1: Uh, ja, Oh, dat vind ik ook nog weer als je het over zelfbeeld, et cetera. Zeker. Ik kreeg natuurlijk... Um, ik had altijd een, 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 een b-cup. Uh, gewoon wel mooie borsten, moet ik zeggen, maar niet mega groot. Uh, en ik was eigenlijk wel redelijk tevreden mee... Uh, toen werd ik natuurlijk zwanger, dus toen werden ze veel dus groter. Ja. Dus toen dacht ik, oh, dit is fantastisch. Uh, tijdens de borstvoeding was dat natuurlijk ook zo. Nu ben ik gestopt en natuurlijk merk ik veranderingen. Um, dat hele mooie volle is denk ik weg. Um, heb ik het ook wel eens moeilijk mee gehad nu hoor. Dat ik dacht van, oké, okay, wat blijft er van over, et cetera. Um, tegelijkertijd is dat ook een mooie uitdaging. Voor mommy mindset als we het daarover hebben. Het accepteren van je lichaam. Uh, Mijn hele lichaam is sowieso nu slapper dan voor mijn zwangerschap. Ook omdat ik dus... Tijdens mijn zwangerschap kon ik niet zoveel sporten door dus
0: bekkenklachten. Je houdt ook niet echt spieren op tijdens je zwangerschap. Nee, nee, precies. En het is echt een aanslag op je
1: lichaam wel, zo'n bevalling. Het duurt echt wel even dat je daar weer bovenop bent. Uh, volgens mij mag je ook een jaar, een jaar na je bevalling je, uh, niet sporten. Of een half jaar, maar best wel heel lang of niet te hard lopen, sorry. Krachttraining heel voorzichtig doen. Uh, dus het is allemaal zacht. Het
0: ook een beetje aan... Uh... Hoe, hoe traint jij bent, zeg maar? Dus als jij bijvoorbeeld al heel lang sport, dan ja. kun je wat sneller weer ja. op je been. Maar inderdaad, je bent negen maanden, als ik goed heb, aan ons zwanger. Ja. Ja, uh, ja. Dus dan moet je nog geen gekke dingen gaan doen, lijkt me. Nee, precies. En ik heb, door, ik heb heel erg bekkenklachten gekregen
1: in mijn zwangerschap, dus ik kon niet meer sporten. Dus ik ben wel blijven wandelen, maar ik heb geen krachttraining meer kunnen doen, omdat ik dan gewoon echt pijn kreeg. Dus ik ben ook daarin wat zwakker mijn uh, bevalling ingegaan En nu moet ik ook echt alles opbouwen. Terwijl ik echt heel sterk was in de sportschool. Echt fanatiek was. Dus dat was voor mij ook wel een hele andere identiteit. Want ik heb al jarenlang, ben ik dat atletische meisje. Weet je, ik ik bouw makkelijk spieren op, et cetera. En mijn lichaam ziet er nu anders uit. En dat is soms best wel lastig. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar... ik ben wel heel blij dat ik in de loop der jaren heel veel zelfliefde heb kunnen creëren. Niet in de zweverige vorm, maar wel mezelf heel erg heb kunnen accepteren wie ik ben. En wat ik heel erg doe is focussen op wat mijn lichaam me allemaal heeft gebracht. Want dat is wat heel veel vrouwen denken, doen. zullen jij ook herkennen is, een, is het lichaam alleen zien als een uiterlijk vertoon? Maar mijn lichaam heeft mijn kindje gedraagd. Mijn lichaam heeft mijn kindje grootgebracht. Um, mm-hmm. Mijn lichaam is zoveel meer en los van het kindje. Maar mijn lichaam... Uh, ...zorg ervoor dat ik elke dag kan wandelen, weet je. Mijn lichaam is veel meer dan dat. En, ja. Uh, een stuk liever geworden voor mijn lijf... ...en daardoor kan ik het beter relativeren. Dat is het. Het is echt niet ja. dat ik altijd maar denk van... ...oh, ik vind mijn lichaam net zo mooi als voor de zwangerschap. Ik vind het anders mooi.
0: Ja. Maar het is hetzelfde als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...op zoek bent naar een partner. Of je vindt een partner en hij ziet er aan de buitenkant heel mooi uit. Het hmm. is echt hmm. klote gewoon. Ja. Wat heb je dan aan dat uiterlijk? Helemaal, ja, zeg maar. Precies, want je kunt, ik, ik heb periodes gehad in mijn leven, weet je, voordat
1: ik startte met mijn business, heb ik ook echt heel laag zelfbeeld gehad. Uh, alle diëten uitgeprobeerd. Nou ja, dat, het, alles voor 2016. Um, en dat, um, heel veel vrouwen hebben dat. En ik denk dat dat mij ook heel erg heeft gevormd. Voor nu en uh, dat dat ook de impulsen heeft gegeven om het nu anders te doen. Dus meer vanuit die liefde te gaan ja. Uh, denken. Ja.
0: Wat, wat is het belangrijkste, dat is wel een leuke vraag. Wat is de belangrijkste les wat jij uh, Quinn wil meegeven in het leven? Oh ja, vind ik wel leuk. Van de mindset de een... aan de, denkpatronen en alles. Ja, één
1: um, ding dat wij Quinn willen meegeven, namelijk. Ons als ouders toe is dat hij altijd, maar dan ook altijd, alles tegen ons kan zeggen en dat hij nooit het gevoel heeft dat wij een oordeel over hem
0: hebben. Ja. Dus uh, dat is echt mijn missie als ouder. Dat... Stel nu je gaat, zeg maar, uh, een keer, hij doet dat toch een keer niet. Ja. Dat hij toch denkt, ja, het zijn mijn ouders, ik ga dat niet tegen mijn ja. ouders vertellen. En je merkt dat, zeg maar, hoe, hoe zou je daarmee omgaan, denk je? Nou, ik denk dat het ook gezond is dat je als, als
1: kind soms een geheimje hebt. Ik denk dat dat mag. Maar weet je, ik ik wil niet dat hij zich verplicht voelt om altijd alles te zeggen... maar dat hij het gevoel heeft dat hij het kan zeggen.
0: Ja. Ik denk dat dat
1: twee verschillende dingen zijn. Ik ik heb dat niet dat ideaalbeeld dat ik denk van... oh, hij moet altijd alles tegen me zeggen. En als hij dat niet doet, dan verzwijgt hij het. Ik denk dat het natuurlijk is dat je soms... ik bedoel, we zijn allemaal jong geweest... dat je soms dingetjes hebt die je lekker voor jezelf wil houden. En dat hoort ook. Maar ik wil dat hij wel altijd het gevoel heeft dat wat er ook is wil ik tegen mama en papa kunnen zeggen. En ze zullen nooit een oordeel over mij vellen. Dat vind ik heel belangrijk. En dat is denk ik ook wat ik hem de rest van zijn leven daarin wil meegeven. Dat, je, uh, dat hij leert dat hij gaat handelen op basis van wat hij wil. En wat andere mensen denken, vinden, zeggen. Dat dat niet belangrijk is. Want ik denk als je iemand dat kan meegeven. Dat hij dicht bij zichzelf blijft. Bij de kern. Dat je dan uh, altijd een vorm kunt vinden waarin je... Gelukkig wordt. Ja. Ik. ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Dus niet oordelen. Maar ta- daarin ook voor zichzelf niet oordelen. En echt kunnen zijn wie jij is. Niet zoveel geven om wat andere
0: mensen denken. Nee. nee, dus dat zeg je echt wel heel mooi. Want je ziet zo vaak dat uh, ouders zelf gestudeerd ja. hebben bijvoorbeeld. Of, uh, en dan hun kinderen moeten studeren. Ja. Terwijl ze niet willen. Maar aan de andere kant is het lijkt me ook wel lastig om daar een grenzen te bepalen. Want ja. soms weet een kind ook niet op dat moment te denken voor de lange termijn. Ja. Um, dus ik denk aan de ene kant dat, dat je soms daar natuurlijk ja, je stuurt heen gaat, want dat gaat niet altijd. Ja. Um, maar ja, dat, hoe, hoe, hoe denk je dat dat gaat als je iemand een kind hebt wat totaal taal niet naar school wil gaan, uit zichzelf ja. zonder dat je het aan je opvoeding legt. Ja. 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 Ik denk dat je als ouders
1: zijn er. Um... Kijk, ik, zover ben ik nog nee, niet. Nee, maar, nee, nee, maar snap, maar vind ik wel een mooie vraag. Het is een interessante vraag. En ik denk ook niet dat daar één goed antwoord op is. Um, ik denk dat je als oude sturing kan geven, maar niet kan dwingen. natuurlijk. Nee. weet je, ze moeten leren, nee is nee. We doen het nu al met Quinn. Hij is een half jaar oud. En als hij bijvoorbeeld mijn haren vastpakt hij trekt, hoort erbij. Dan zeg ik ook, nee, Quinn, niet doen. En ik merk dus al, die kinderen zijn zo slim. Dat hij dan loslaat en dan lacht hij en dan kijkt hij me aan. Dus... Kinderen kunnen aangeven, aangeven wel. Ja, wel echt al aange- wel grenzen aangeven. Maar binnen, dat is misschien beter. Er is een verschil tussen grenzen en regels. Ja. En ik denk dat als jij grenzen aangeeft, dat dat beter werkt dan dat je met regels gaat werken. Ja. En weet je, dit mag niet en dat mag niet. Natuurlijk is er wel een regel van, hey, uh, weet ik veel, je mag niet de hele dag op pakken. Tuurlijk, maar ik um, denk dat ze binnen hun grenzen zelf ook...
0: Nee, maar ik denk dat een regel, dat, dat wat je net zei met die snoeppot, als voorbeeld, dat hoef je ook niet als regel te zeggen. Maar als jij zegt, daar kun je ook een grens in hebben. Dat benoemde je net al van, in plaats van, je mag niet de hele dag snoeppot, van, je mag snoep, maar dit is de grens, zeg maar. Ja,
1: precies. Ja, dus iets meer, en daarbinnen moeten kinderen ook kunnen ontdekken. Hè? Ja. Je ziet er zoveel dat kinderen vanaf klein, kleins af aan in een of andere keurslijf moeten lopen. Ik heb een, een mooi voorbeeld. Ik heb, uh, we hadden bij kinderopvang, ik heb hem daar afgehaald. En ook dat zullen mensen misschien denken van, oké, okay, waarom? En er zijn heel veel goede kinderopvangcentra's en ik ga het ook niet benoemen welke wij hebben, dat vind ik niet netjes. Ik was niet tevreden. Waarom? Omdat Quinn een wat slechter in slapen was. En eigenlijk werd daar gewoon gezegd, ja, we leggen hem weg. Als hij gaat slapen, prima. Als hij gaat huilen, halen we hem eruit, want dan maakt hij de andere kinderen wakker en punt. En ik, de, er werd weinig aan gedaan dat ze daar met hem gingen oefenen of mee bezig gingen. Oftewel, Quinn moest nu al in een keurslijf lopen. En, en ze in een soort keurslijf lopen daar, weet je wel. Van, hij moest zich aanpassen na de opvang. Dus de opvang werkte zo, van, zo kinderen moeten gewoon wegleggen en dan moeten ze slapen. Zo niet, dan maak ik hem, haal ik hem eruit. Maar hij sliep soms de hele dag niet. Super slecht voor zo'n babytje. En er werd mij ook gezegd, toen die 3,5 maand was, zeiden ze... Ja, hij kan zichzelf wel wat slecht vermaken soms. Want het is een heel actief kind.
0: Dat is ook een maand. Ja, wil je hem,
1: dan wil je dat thuis gaan oefenen. Want nu wordt hij soms een beetje jengelig. En dat is lastig voor ons. En hun zei toch de profet. Ja, niet stom dan bedoeld. Maar ja, zei... ja. ja, precies. Dus ik had ook zoiets van. Weet je, um, het is, ik kan toch niet tegen een kind van 3,5 maand. Je moet je vandaag wel netjes gedragen. Weet je, op de opvang. En dat is, een, dat is even. Ik heb hem nu afgehaald. En ik ben op zoek naar een andere opvang. Uh, ik heb ook schoonzusjes die in de opvang werken en ik weet dat het ook heel anders kan Uh, dus weet je, daar daar niks van maar ook dat het moest al meteen in een bepaald regime en dat moeten kinderen al heel lang en ik denk als jij grenzen gaat aangeven om daar terug te komen en ze daar kunnen binnen bewegen en zelf ook op onderzoek uit kunnen gaan dat dat veel gezonder is dan meteen in een bepaald ja, strak keurslijf moeten lopen. Terwijl je
0: thuis ook gek anders doet. En ik denk als je zo jong bent, dan wordt je nog helemaal gevonden. Hmm. Uh, en als hij dan een groot deel daar zit. Ja. Dan bepalen hun eigen soort van deels hoe hij ook wordt. Ja. Dat is op zich ook logisch. Maar ja, je wilt het ook niet uit handen geven, denk ik.
1: Nee, 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 niet als het op deze manier gaat. Nee, weet je, je gaat nu een dagje extra naar oma even. En dat is prima. En we doen ook heel veel zelf. Die, die luxe heb ik natuurlijk. Ehm... Um... Maar ja, dat is wel een mooi voorbeeld daarvan. Van dat kinderen meteen in de keurslijf moeten lopen. En daar, heb ik gewoon een, een, daar hou ik gewoon niet van. Dat kinderen moeten ja. zijn. En uh, ja, dat.
0: Ja, en nog een andere vraag. Ja. Uh, je zei op het begin dat je superveel gestrest en overprikkeld was... ...door alle rollen en zo die je aannam. Ja. Um, wat, wat werkt buiten natuurlijk het schrijven voor jou? Ja. Wat werkt voor jou nog heel goed om uh, rust te ervaren? Dus buiten het mediteren en het schrijven? Uh, wandelen. Uh, dat, is echt voor, dat was
1: voor mij al ooit toen ik uit al mijn eigenlijk een soort van eetstoornissen, mentale stoornis wil ik niet zeggen, maar mentale problemen heeft mij dat al geholpen uh, dus dat werkt voor mij heel goed, wandelen uh, tijd met z'n tweeën maken, dus met mijn man uh,
0: hele belangrijke um, Stel je hebt echt niet veel tijd en je bent helemaal gestrest en je hebt geen tijd om even te wandelen op dat moment uh, ja, dan, dan pak ik dus een
1: ademhalingsoefening of een meditatie ja. Ik echt, denk, en, en even bijvoorbeeld, als ik overprikkeld ben, alle taken even opschrijven. Dus uh, echt helderheid creëren. Ik denk dat dat een, dus een um, uh, goede is. Wat zeg je? Ja, overzicht maken. En um, dit is een hele mooie... Dit is een, uh, een quote van... Panda, volgens mij. Ik heb hem zelfs in mijn eigen academy zitten. Ik weet zeker dat jij die ook mooi vindt. Dan zeggen ze van, als uh, water onrustig is, is het heel moeilijk om helder te zien. Maar als je de tijd geeft om het te laten kalmeren, wordt alles in één keer heel helder. En dat is, zeg ik, dat is met, met, met je mind ook net zo. En helemaal als moeder zijn, is het constant onrustig. Want dan vliegt die door de reden, die, die en die, weet je, al die rollen waar ik het over heb. En dan voor jezelf even de tijd nemen om dat weer rustig te krijgen... Dus zodat je weer helder kan zien, dat helpt heel erg. En daar ja, probeer ik dus echt tools voor te vinden. En soms ook gewoon de laptop dichtklappen. En morgen is er weer een dag.
0: Ja, wat je dat zegt van het water... Ik heb nog maar één keer iets. Ik zat toen op de NLP, uh, NLP uh, Academy. Ja. Um, en daar hadden ze het dus ook over kindercoaching. Waar een paar mensen aan het praten. En over één liedje. Het eilandje. Zeg jij daar iets? Nee, maar vertel. Um, ja, ik weet. Ik, ik kan het kan zijn dat ik het verkeerd vertel. Maar misschien oh, wel in het mensen met ze luisteren. Het is een hele goede metafoor voor kinderen. Ja. Om of inderdaad ook met het water. Dus uh, de moeder, jij bent dan het eilandje. En um, volgens mij is het kind dan in die metafoor de stuurman van ja. de boot. En al het eilandje is er altijd. Maar soms is hij even weg. Of zie je hem even niet. Door de hoge golven of door de storm. Mm. Um, en zodra het weer rustig is, dan mag... Stuurman, mag je weer op mijn eilandje komen? Ja. Dat is eigenlijk zo van als ja, mooi. de moeder volgens mij boos is. of de moeder in emotie zit. Of andersom, mag ik even denken. Uh, ja, als de moeder in emotie zit. Dat um, je of dan, dan kind, even tijd geeft. In ieder geval iets. Dat je in ieder geval even ruimte moet geven. Ja. En dat je dan even moet laten. Nee, als het kind in emotie zit. Dan mag hij weer aankomen zodra dat uh, die weer rustig is... Ja. dan is de moeder er altijd. Maar als ja. die onrustig is... dan moet die even wachten. Ja,
1: ja, ja, ja. maar die, dat snap ik. Ja, vind ik, vind ik een hele mooie. Ik snap en er was
0: nog een uh, kinderboek, volgens mij. Ja. Dat ze vertelde, Daantje het vulkaantje. Nee, ken ik niet. Um, ja, het was ook een metafoor voor kinderen. En dat ging dan over... wat een moeder vertelt als zij even onrustig is. Ja. Dat uh, zij dan een vulkaantje is. En ja. dat... Die, als die een beetje begint te borrelen, dat dat, uh, het kind dan eventjes bij het vulkaantje uit de buurt moet blijven, want anders kan die barsten. En als als die weer kalm is, dan kan die weer komen. Dus bijvoorbeeld, kijk, niet alleen je kind zit in emoties, maar soms jij ook. En het is wel goed, en nu je baby snapt er nog niks van, maar het is ook wel goed, denk ik, om uiteindelijk te leren van als jij even te hoog in emoties zit en. Um, je kind weet hoe hij daar beter ook mee kan omgaan. Dat maakt het voor jullie beiden wat makkelijker.
1: Um, ja. Dus ik, ja. vond,
0: ik vond dat wel een goede. En ik vertel het misschien niet helemaal...
1: Um... Nee, maar ik snap, je, ik snap je boodschap wel heel erg. Ik ja. snap je boodschap zeker. Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat het een hele, hele belangrijke is. Uh, omgaan met emoties. Voor kind, voor moeder, voor vader, voor gezin. Dat ja. je daar met z'n allen een, een balans in vindt. Ja, zeker.
0: Ja, yeah, en wat is... Uh, heb je een grote droom of zo nog voor jouw gezin?
1: Uh, oh, dat vind ik ook wel een leuke. Um, ja. ja, weet je, <laughs> het zat te grappig. Ik zeg altijd tegen de mensen die bij mij in coaching komen, zeg ik altijd... Uh, ik help mensen om fucking gelukkig te worden. <laughs> ik maak er altijd een grapje van. Maar dat is ook wel een beetje wat ik voor mijn gezin wil. Als in, wij willen heel graag... Um, wij waren altijd van reizen... Dus we willen Quinn heel graag veel van de wereld laten zien. En samen nog dingen gaan ondernemen. We willen bijvoorbeeld heel graag gaan overwinteren. Volgende, volgende winter in Spanje. Uh, hond mee, kind mee. Uh, ja, remote daar werken. Dat is iets wat we heel graag willen. En um, ja, als ik het heb over een grote droom voor Quinn. Is vooral dat hij um, iets kan gaan doen waar hij gewoon echt heel erg gelukkig van wordt. Uh, wat de buitenwereld vindt. Sorry voor taalgebruik. Maar um, waar hij gelukkig van wordt en um, dat hij een leven kan leven waar hij met zichzelf bezig is en niet met de oordelen en, de andere, uh, en andere mensen. Ja, dat is echt wel uh, een ja. droom. Ja.
0: ja, ik denk dat, dat, nog, uh, dat, dat, dat die uitdagingen ook nog komen. Mijn moeder zei vroeger altijd, nou, kleine kinderen, kleine problemen, grote kinderen, ja. grote problemen. Geloof ik hoor, geloof ik. En het is ook, ik heb ook geen ideaal beeld.
1: Maar ik heb zelf wel heel veel last gehad van me heel veel aantrekken wat andere mensen vinden. Uh, Het is echt bij mij een heel groot probleem geweest. Ik denk
0: dat je daar ook, hoe goed je het ook wilt doen als moeder, hoeveel kennis je ook hebt. Ik denk dat je daar ook niet volledig aan ontkomt.
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat dat ook accepteren ook heel belangrijk is. Dat je het als moeder niet perfect gaat doen. En dat dat ook oké is. Ja, als je, ...als je maar ook dingen kan toegeven. Want dat is wel denk ik iets wat ik bij veel ouders zie... ...is dat als ze dan iets fout hebben gedaan... Maar uh, ik ben moedig. Huh? Ja, maar precies. Maar weet je, uh, ik denk... ...dat is ook iets wat wij heel graag willen. Dat stel je voor... Um, ...we zouden een keer een discussie hebben... ...of we maken een keer een fout... ...dat we dan ook terug kunnen komen daarop. En, en, en dan ook zeggen tegen hem van... ...dat heeft mama niet helemaal goed gedaan... ...maar mama was verdrietig of mama was boos... ...en daarom heeft ze dat gedaan... Sorry, en nu gaan we door met ons leven. En ja. niet altijd maar denken dat je als ouder gelijk hebt, maar juist ook je kwetsbaarheid kunnen laten zien. Ik ja. denk dat, dat is echt iets wat ik mezelf ook heb voorgenomen. En nog, hij is zeven maanden en ik ga fouten genoeg maken. Hè. Laat ik niet een droombeeld scheppen.
0: Nee, dat, ik en dat is denk ik, wel, denk ik wel een van de beste tips. We hebben heel veel dingen natuurlijk besproken. Ja. Goede tips heb je gedeeld. Maar een van de beste tips is denk ik sowieso wel in uh, je relatie met je kind, en überhaupt elke relatie moet ja. je ego aan de kant kunnen zetten, je fouten toegeven. Vooral je kind kopieert wat jij doet. Ja. Als jij je fouten niet gaat toegeven, dan gaat je kind ook eigenwijs zijn. Ja. En uh, jou nadoen.
1: Ja, en ook je ego naar jezelf aan de kant zetten. Hè? Niet alleen ja. je en je kind, maar ook naar jezelf. Dat ego dat je alles tegelijk moet kunnen. En ook naar jezelf kwetsbaar durven te zijn.
0: Ja, dat is een hele mooie. Maar ja. is er nog iets... Een krachtige boodschap die je wilt meegeven aan de luisteraars? Oh,
1: ja, we, 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 de, de tijd is ook zo volgegaan. Uh, vol een uur. Ja, ja, nee. Um, een krachtige boodschap. Ja, ik denk dat we heel veel hebben besproken. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is om um, te zorgen dat je blijft werken aan zelfliefde. Vanuit een vorm van zelfdiscipline ook. Dus um, lief voor jezelf kunnen zijn, maar ook jezelf op de juiste manier de schop onder je kont kunnen geven. Ja. Dat per dag er ook een aantal ballen mogen zijn. En niet alle ballen tegelijk. Dat dat echt een hele belangrijke is. Dat je, er, uh, ja, dat je ook gewoon soms jezelf nog mag zijn na, naast mama zijn. Na al die rollen.
0: Ja. En niet alles uh, hoeft perfect. Niet
1: alles hoeft perfect. Progressie boven perfectie. En als het elke dag 1% beter gaat, kom je er ook.
0: Ja. Nou, ja. ik vond het in ieder geval een heel interessant gesprek. Ik heb ook uh, heel wat geleerd over... <laughs>
1: Dus... Leuk, leuk. Ja, ik
0: vond het ook superleuk. Leuk dat ik aanwezig mocht zijn. Ik
1: denk ook dat het een interessant onderwerp is. En, ja, uh, ik
0: kan er wel over gaan spreken, maar dat is niet heel geloofwaardig als niet-moeder zijnde. Nee, maar jij weet natuurlijk ook heel erg veel van mindset. Dus ik denk
1: dat de combinatie wel heel leuk is. En dat, ja. ook dat het ook leuk is om als niet-moeder naar een situatie te kijken. En dat je daardoor ook mooie inzichten kunt krijgen.
0: Ja, en, en natuurlijk, ik, ik heb ook klanten die moeder zijn. En ik kan ze er even goed bij helpen. Ja. Maar ik denk onbewust heb je toch soms... Uh, natuurlijk, ik heb er ook van geleerd van bepaalde klanten... maar onbewust heb je toch een oordeel van... dat lukt toch wel, of dit of dat... maar kijk, je hebt het zelf niet ervaren. En dan nog, ook al ben ik moeder... en ik heb het inderdaad makkelijk, wat jij straks ja. al zei... ja, dan, inderdaad gewoon geen oordeel hebben. Maar onbewust heb je... Uh, kijk, ja. je bent oordeelloos... en je zal het niet altijd uitspreken... maar onbewust heb je gewoon soms een oordeel. Ja. ja. En dan denk je van, oké, okay, als je iets anders plant... dit of dit, maar... Ja, iemand weet zelf wel, zeg ik altijd, jij weet zelf wel of het een excuus is of niet. Ja, ja. Dus, ja maar dat is een hele mooie. Je weet inderdaad zelf wel of het een excuus is of niet. Dat is een hele mooie. En... En als je ook merkt dat het een excuus is, ga daar wat aan doen. Ja. En geen excuus is, nou zorg dan ook uh, goed voor jezelf, ja. neem je rust.
1: Ja, precies. Neem dan een stapje terug. Ja, ik denk dat het inderdaad een hele mooie en een hele belangrijke is. Oordeel sowieso niet over elkaar. Of je nou niet moeders en moeders hebt, maar ook moeders over elkaar... Weet je, iedereen ja. is anders, elk kind is anders.
0: Hoe ja, was bij jou uh, met het vergelijken met andere moeders? Um, vond ik eerst heel moeilijk. Ben ik ook eerlijk in
1: uh, dat ik dat wel deed.
0: Hoe dan op social media van het echt?
1: Ja, ook allebei, allebei wel denk ik. Dat ook. Um, nou ja, dat ik soms echt hier door huis kon lopen de eerste maanden, ook nog met borstvoeding dat met echt En dan ben ik brutally honest met een half natte BH en mijn haar en een knot. En dat ik dacht van, en ik was nog steeds acht kilo zwaarder dan dat ik was. En, en, en dat ik dacht, oh my god, en dan zie je die perfecte Instagram mama's. Ga je daar niet aan meten? Nee, want uh, dat
0: is echt... Of bewerkt, of ze laten alleen de goede kanten zien. Of ze hebben toevallig een hele makkelijke baby, dat kan. Maar ook dan ga je zelf niet vergelijken. Nee, dus in het
1: begin heb ik dat wel veel gedaan, omdat je ook nog geen referentiekaarden hebt. Ik denk als ik een tweede zou krijgen, dat het anders zou zijn. Maar je hebt geen referentiekade. He? Ja. Je mag alles maar voor de eerste keer mee. Wil je nog een tweede? Hm? Weet, Weet ik niet. Ik heb altijd gezegd van niet. Ik heb altijd gezegd, ik wil er maar één. Nu wil je tien, nee. Ah, en nu, ik weet het niet. Ik heb, ik heb het best wel met mijn man af en toe over gehad. We weten het niet. Het is, heel, het is heel dubbel. Soms denk ik ook wel van, het is zo mooi. Want ik, uh, het is ook een onpopulaire mening. Maar ik had altijd zoiets van, nee, eentje is voor mij meer dan genoeg. Nu denk ik soms gewoon een broertje of zusje zou mooi zijn. En deze liefde nog een keer vind ik ook wel interessant. Tegelijkertijd heb ik ook veel van mijn leven eventjes on hold gezet. Voor de zwangerschap in de kleine. En vind ja. ik ook heel lekker na zeven maanden dat ik weer een beetje meer Marije ben.
0: Ja, maar dat... nog dan, als je er toch twee zou willen. Ja, dus ik ben net klaar met alles. Begin het ja. weer opnieuw. Ik weet niet, misschien is dat leuk, misschien niet. Ja.
1: Maar,
0: um... ja, maar precies wel wat je zegt. Je kunt
1: het allemaal nog een keer doen. En die ruimte moet er ook zijn in je leven. En dat moet bij je passen. En ik ben ook heel gepassioneerd over mijn bedrijf. En uh, ja, ik zit daar wel eens over na te denken van wat is dan goed. Ik heb bijvoorbeeld nu wel ingebouwd. Ik had nu drie maanden verlof. Ik heb wel voor mezelf zoiets, als ik een tweede ja. uh, neem, vind ik een vervelend woord. Maar hey, als we voor een tweede gaan, dat is een woord. Ja. Uh, dan wil ik mijn bedrijf wel zo hebben staan, dat ik eigenlijk een half jaar lang verlof kan nemen. Dat ik of iemand in, in dienst heb die mijn academy overneemt, dat ik een bepaalde buffer heb.
0: Of als je zijn hebt om iets te doen, gewoon alleen omdat je het echt leuk vindt. Ja,
1: maar niet dat het moet, of dat het echt met, met, met een dag in de week af kan. Maar nu moest ik echt best wel snel weer aan het werk. Ja, en...
0: dat is een bedrijf. Je hebt niet uh, geen... Is zwangerschapsverlof wat je goed krijgt? Nee, je krijgt een klein beetje krijg je van de overheid. En,
1: uh, wat is en, dat dan, als ik vraag mag? Uh, volgens mij was dat netto. Ja, dat gaat echt maar om 14, 1500 euro volgens mij. Dat je krijgt. Ja, dus, precies. Dus dat uh, is heel fijn. En je, je bedrijf mag wel doorlopen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, iets hebt dat doorloopt, uh, die inkomsten mag je ook gewoon uh, krijgen. Uh, dus het is een extra daarin. Uh, maar er zijn ook heel veel bedrijven die stil liggen. Ja. Dus, um, nee dat is wel iets en ik heb ook een, opnieuw niet te waan voorstelling maar ik zou dan wel wat verder willen zijn in bepaalde dingen dat ik meer ruimte daarvoor heb om echt wat meer verlof te nemen ja dat is wel ja.
0: iets
1: wat ik zou doen ja,
0: ja snap ik wel ja en inderdaad ik, ik denk ook altijd ik wil ooit twee kinderen en uh, dan is het ook allemaal makkelijk als ze met elkaar overweg weg kunnen dan hoef je niet ja. continu met dat kind te spelen dat is anders. ze kunnen elkaar ook niet leuk Dat precies of vechten?
1: Dus, ja, dat weet je gewoon niet. Dus ik, ja, wij zien, ik ben heel erg van... Ik ben ook niet van de vijf plannen. Ik zie het leven soms wel. Want je, kunt ook, je verandert ook als mens. Dus, uh,
0: ja. Je kunt er... wel een soort van visie hebben. Iets wat je, waar je graag naartoe beweegt. Ja. Maar ja, dat kan ook zomaar in één keer veranderen. En dat ja.
1: is ook... precies.
0: Toen vroeg ik ja. Nog ook alweer. Nadat we eigenlijk wouden afsluiten, toen vroeg ik iets. Wat was er ook alweer? Uh, ook alweer? Iets wat ik nog wel meegeven? Nee, daarna was het nog iets. Oh. Maar ik, ik ben het even kwijt. Maar ja. We hebben
1: zoveel besproken. Nee. Um, nee. Als je het nog hebt over meegeven. Nee, ik, uh, ik, uh, volgens mij hebben we echt superveel besproken. Ja. En uh, hebben we een mooie boodschap meegegeven. Tenminste vind ik. Ik ga ja. even
0: denken, misschien nog even in twee delen knip. Dat is vaak voor mensen. Anders luisteren ja. soms. Misschien als het stand van de wel. Ja. Luisteren ze hem anders niet af. Dus ik ga hem denk ik in twee delen doen. Maar ja. in ieder geval super bedankt voor... Um, ja, voor deze podcast. Ja, ik vond het heel leuk. Volgens mij, nogmaals, is het een
1: hele interessante podcast geworden. Ja. En uh, hebben we hebben lekker gekletst. Uh, Anders ja,
0: vonden wij het in ieder geval leuk. Dus. Ja,
1: precies. Ja, precies. Nee, ik denk zeker dat het heel leuk is. Waar
0: kunnen luisteraars, waar kunnen ze jou vinden? Uh, App Marije Lentfurt op, op uh, Instagram
1: en uh, op mijn website marijelandfurt.com. Dus ja. heb uh, je altijd rustig rond. als je het leuk vindt om uh, ja, een beetje mee te kijken in, uh, in mijn leventje als uh, ondernemer ja. en, uh, hey, en Academy. Ja, en in de academy, ja, zeker, ja. zeker. Ik
0: wil je ook eventjes steken in de beschrijving. En uh, ja, er komen sowieso wat video's aan uh, in de reels. Ja, dus, zeker, gaan we doen. Als ja, heel je nog vragen hebben voor uh, Marije, uh, stuur ze zeker naar haar over het moederschap of ja. andere vragen. Zeker. Uh, of ja, dat zeg ik nu wel, maar ik denk dat dat... Nee, goed. dat
1: mag, nee, dat mag, leuk.
0: <laughs> um, en anders als jullie niks uh, zinnigs te vertellen hebben, dan, uh, dan mag dat ook. Maar in ieder geval, j- jullie kunnen haar altijd een berichtje sturen. Mij ook, overigens. En dan gaan we deze podcast afsluiten, want uh, we zijn een beetje klaar met vertellen, denk ik. Ja,
1: het is helemaal goed zo. Ja, ik denk dat de luisteraars nu ook lang genoeg uh, naar ons... Uh, heb, uh, luister...
0: Bedankt voor het Doei. luisteren naar de Nieuwe voor je leven podcast. <laughs> Volg mij op Instagram op at En stuur je vraag via DM of mail naar info wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!